0: 안녕하세요. 오늘은 1월 13일 월요일입니다. 월요일은 어떻다? 힘들다. 그쵸? 어, 직장 가셨던 분들, 항상 저희 월요평이라는 말이 있잖아요. 그리고 뭐 자영업도 마찬가지고 대부분 다 월요일은 좀 학생들조차도, 대학생들조차도 월요일 수업 가려면 힘들다고 하더라고요. 어, 학생들은 방학이겠지만 힘든 하루 잘 보내셨고요. 그리고 또 지친 하루이실 수도 있고 기분 좋고 뿌듯한 하루이셨을지도 모르는데 어, 그긴 하루의 끝부분에서 제 방송을 찾아주셔서 감사드립니다 오늘은 어, 월요일 이제 또 토요일 일요일을 기다리려면 5일은 달려줘야 되니까 그래도 4일 풀로 달리고 금요일 조금 뭐한 일찍 퇴근해서 금요일 저녁부터 즐긴다 그러면 그래도 한 4일은 남았네요 그 기간을 잘 여러분들이 침착하게 또 내일 출근하기 싫으시겠지만 재방송을 들으신 후 내일 출근할 때 힘을 얻게끔 해드리는 방법이 뭘까 생각을 해봤더니 조용히 책을 좀 읽어드리면 어떨까 지치고 힘든 여러분들께서 방송만 버튼을 누르고 귀만 열어두시고 누우신 상태로 편안하게 음, 월든 마음이 편안해지는 욕심을 다 내려놓고 모든 것을 심플하게 간단하게 알고 보면 다 내가 마음 먹은 만큼 행복해질 수 있다라는 적게 생각하고 적은 욕심 내고 지금 생활에 만족하고 살아간다면 지금도 얼마나 행복한지 모른다라는 깨달음을 줄수 있는 내가 가진 상황에서 행복함을 알게 해주는 책 월든을 한번 읽어봐드리겠습니다. 월든 12번째 시간 103페이지부터 연결해서 읽어보겠습니다. 최근에 나무를 베어낸 근처 언덕 꼭대기에서 호수 건너 남쪽으로는 물가에 큼직한 톱니를 이루며 서 있는 언덕들 사이로 보기 좋은 전망이 펼쳐졌는데 서로 맞은편 언덕을 향해 경사진 산비탈을 보면 숲이 우거진 골짜기 사이로 냇물이라도 흐를 것처럼 생각되지만 정작 냇물은 없었다. 그쪽 방향으로는 가까이에 있는 연두색 언덕들 사이에 그 너머로 청색을 띈 멀고 높은 언덕들이 지평선을 이루었다. 실제로 발끝을 세우면 북서쪽으로 좀더 떨어진 더욱 지푸른 산맥에 산봉우리들을 얼핏 볼수 있었는데 그것들은 하늘이라는 조폐공사에서 찍어낸 진청색 동전과도 같았다. 그쪽으로는 마을도 일부 보였다. 그러나 그곳에서도 다른 방향으로는 나를 애워싼 삼림 이외에 아무것도 보이지 않았다. 근처에 물이 있으면 좋은 점은 그 부력으로 땅을 띄워준다는 것이다. 그리고 아무리 작은 우물이라도 갖고 있으면 한 가지 좋은 점은 그 속을 들여다보면 그 주변의 땅이 대륙이 아니라 섬이라는 사실을 깨달을 수 있다는 것이다. 바로 이 점이 버터를 차갑게 시키는 일만큼이나 중요한 우물의 용도다. 이언덕 꼭대기에서 호수 건너편 서드베리 초원 쪽을 바라보면 홍수 때 보면 그 초원이 용서 숨치는 골짜기 속에서 아마도 신기류의 작용으로 마치 대하 속의 동전처럼 떠오르는 것을 확연히 볼수 있다. 호수 건너편의 모든 땅은 그 사이에 끼어 있는 이 조그만 호수물 때문에 고립된 채떠 있는 것처럼 보인다. 그럴 때마다 나는 내가 살고 있는 이 땅이 이 일대에서 유일하게 마른 땅이라는 사실을 상기하는 것이다. 집의 문 앞에서 보이는 전망은 그보다 훨씬 좁은 것이었지만 그래도 답답하다거나 갇혔다는 느낌은 전혀 없었다. 내 상상력이 뛰어난일 조화는 충분했던 것이다. 떡갈나무 관목숲이 우거진 그리 높지 않은 고원지대로 이어진 맞은편 물가는 서쪽 초원지로 뻗어나가는데, 그곳은 흡사 방랑하는 인간 군상에 넉넉한 자리를 마련해준 타타르 지방의 평원과도 같았다. 광활한 지평선을 마음 놓고 누릴 인간만이 진정한 행복을 느낄 수 있다. 이것은 자신의 가축들을 새롭고 더 넓은 목초지로 끌고 가려던 다모다라가 한 말이다. 이제 장소와 시간이 바뀌어 나는 나를 가장 매혹시켰던 우주의 한 부분과 역사의 한 시대에 훨씬 더 근접해서 살게 되었다. 내가 사는 곳은 밤마다 천문학자들이 관측했던 수많은 천체만큼이나 사람들로부터 멀리 떨어진 곳이었다. 우리는 흔히 천체의 어느 멀고 외진 한 구석, 카시오페이아의 의자, 별자리 저 뒤편, 쇠 속의 소음과 번담에서 다 멀리 떨어진 곳에 희귀하고도 즐거운 곳이 있다고 상상한다. 나는 내집 역시 실제로 이런 외딴 곳, 그러면서도 영원히 새롭고 더럽혀지지 않은 우주의 한 장소에 자리 잡고 있다는 사실을 발견하게 되었다. 묘성이나 히아데스 성단, 알데바란성이나 견우성 가까이 에 자리 잡는 일이 같이 있는 일이라면 나는 정말 그곳에 있었던 셈이다. 적어도 내가 떠난 삶으로부터 그만큼 먼 거리에 떨어진 별, 너무도 섬세하고 작은 빛을 내기 때문에 가장 가까운 이유조차 달 없는 밤에야 겨워볼수 있는 그런 별이 되어서 내가 자리 잡은 것은 이 우주 속에서도 바로 그러한 곳이었다. 한 목동이 있었네. 그리고 그의 생각은 양떼가 그에게 매시간 먹이를 주는 산만큼이나 높았다네. 그런데 만일 그 양떼가 언제나 그의 생각보다 더 높은 초원을 돌아다닌다면 그 목동의 삶은 어떤 것이 되겠는가? 매일매일의 아침은 내 삶을 자연 그 자체만큼 소박하게 하라는 또는 순결하게 하라는 은쾌한 권유였다. 나는 그리스인들만큼이나 진지한 오로라의 숭배자였다. 나는 새벽같이 일어나 호수에서 목욕을 했는데 그것은 거의 종교적 행사나 다름없었으며 내가 한일 가운데 가장 좋은 것이었다. 탕왕의 욕조에 다음과 같은 취지의 글이 새겨져 있었다고 한다. 매일같이 내 자신을 새롭게 하되 그 일을 영원토록 반복하라. 나는 그 글을 이해할 수 있다. 이렇게 아침은 영웅의 시대를 회복시키는 것이다. 나는 이른 아침, 이른 새벽 문과 창문을 활짝 열고 앉아 있으면 눈에 보이지도 않고 상상도 할수 없는 길로 집안을 돌아다니는 희미한 모기소리에도 저 우렁찬 트럼펫 소리만큼이나 깊이 감동받는다. 그것은 바로 호모의 진원곡이며 그 자체가 공중에서 울려퍼지는 일리아스와 오디세이야로서 그 자신의 분노와 방랑을 노래하고 있다. 거기에는 어딘지 우주와 닮은 느낌이 있다. 요컨대 그 소리는 이 세상의 영원한 활력과 번식력에 대한 불변의 광고로서 금지될 때까지 계속되는 것이다. 하루 중에서 가장 기억할 만한 시기인 아침은 잠을 깨는 시간이기도 하다. 그때는 졸음기가 가장 없을 때이며 적어도 그한 시간 동안에는 밤이나 낮이나 잠을 자는 우리의 어떤 일부가 깨어나는 것이다. 우리가 우리의 비범한 정신에 의해 잠을 깨지 못하고 하인이 기계적으로 흔드는 대로 일어난다면 또한 천상의 음악에 수반되는 새로운 힘과 내적인 열명에 의해서 대기를 가득 채운 향기에 의해서 잠을 깨는 것이 아니라 공장의 종소리에 따라 일어난다면 그것을 하루라고 부를 수 있을지는 몰라도 그런 날에는 거의 아무것도 기대할 것이 없다. 우리는 아침에 일어나 전날 잠들 때보다 더욱 높은 삶으로 나아가야 하는 것이다. 그래야만 결국 어둠도 그 열매를 맺는 것이며 그 자체가 빛에 못지않게 좋은 것임을 입증하는 셈이다. 매일매일이 자신이 지금껏 더럽혀온 시간보다 더 이르고 더 성스러우며 더 장밋빛을 띈 시간으로 다가온다는 사실을 믿지 못하는 사람은 이미 인생에 절망하고 점점 어두워지는 내리막길을 따라가는 사람이다. 잠시 동안 감각적인 삶을 중단하고 나면 인간의 영혼 또는 그의 기관들은 매일같이 새로 활력을 얻게 되며 그의 비범한 정신도 다시금 고결한 삶을 만들기 위해 노력하게 된다. 기념할 만한 모든 사건은 아침 시간에 그리고 아침의 대기 속에서 발산된다고 할수 있다. 베다에서도 모든 지성은 아침과 더불어 잠을 깬다고 말하고 있다. 시와 예술, 인간활동의 가장 훌륭하고 기념할 만한 것은 바로 이한 시간에서 비롯된다. 모든 시인과 영웅들은 맴논처럼 오로라의 자식이며 동틀 때 자신의 음악을 연주하는 것이다. 태양과 더불어 탄력 있고 힘찬 생각을 발휘하는 사람에게 하루는 영원한 아침이다. 시간이 몇 시든 남들의 태도와 일이 어떻든 상관없다. 아침은 내가 깨어나는 시간이며 내 안에서 동이 트는 시간이다. 도덕적 개혁이란 바로 잠을 쫓기 위한 노력인 것이다. 졸고 있는 것이 아니라면 어떻게 그토록 하루를 함부로 대할 수 있겠는가. 그렇다고 그들이 타산에 어두운 것도 아니다. 졸음에 압도되지 않았다면 뭔가 쓸만한 일을 했을 것이다. 수많은 사람들이 육체노동을 할 만큼 잠에서 깨어있지만 그 중에 단한 사람만이 효과적인 지적활동을 할 만큼 깨어있는 것이며 그보다 훨씬 많은 이들 중에서 한 사람만이 시적인 삶 또는 성스러운 삶에 종사하는 것이다. 깨어있다는 것은 살아있다는 것이다. 나는 지금껏 완전히 깨어있는 사람을 한 번도 만난 적이 없다. 그러니 어떻게 내가 그런 사람의 얼굴을 들여다볼 수 있었겠는가? 우리는 기계적 도움에 의해서가 아니라 깊이 잠들었을 때조차 우리를 저버리지 않는 새벽에 무한한 기대감을 품음으로써 다시 깨어나고 또 잠을 깬 상태를 유지하는 법을 배워야 한다. 의식적인 노력으로 자신의 삶을 고향시킬 줄 아는 더할 나위 없이 확실한 인간의 능력 이상으로 고무적인 것도 없다. 그림을 그리고 조각을 새기고 그럼으로써 어떤 대상의 아름다움을 보여야 할줄 아는 것도 대단한 능력이지만 그런 것을 보는 환경 자체를 조각하고 그릴 수 있는 능력은 그보다 훨씬 더 훌륭한 것이며 실제로 우리에게는 그런 능력이 있다. 하루의 본질에 영향을 미칠 수 있다면 그것이야말로 지구의 예술인 셈이다. 누구에게나 자신의 삶을 그 세세한 부분까지 가장 고결하고도 중요한 시간에 생각해 볼 가치를 지닌 것으로 만들 의무가 있다. 우리가 얻는 얼마 안 되는 지식마저 거부하거나 모두 다 써버릴 경우 어떻게 해서 그 일이 일어날 수 있는지 신탁이 명확히 일러줄 것이다. 내가 숲속에 들어간 이유는 신중한 삶을 영위하기 위해서 인생의 본질적인 사실들만을 직면하기 위해서 그리고 인생에서 꼭 알아야 할 일을 과연 배울 수 있는지 알아보기 위해서 그리고 죽음의 순간에 이르렀을 때 제대로 살지 못했다는 사실을 깨닫지 않도록 하기 위해서였다. 삶이란 그처럼 소중한 것이기에 나는 삶이 아닌 것은 살고 싶지 않았고 도저히 불가피하기 전에는 체념을 익힐 생각도 없었다. 나는 깊이 있게 살면서 인생의 모든 정수를 뽑아내고 싶었고 강인하고 엄격하게 삶으로써 삶이 아닌 것은 모조리 없애버리고 싶었다. 숲속에 널찍하고 반들반들하게 길을 다가 삶을 맨 안쪽까지 몰아붙인 다음 가장 비천한 상태까지 내몰아 그 삶이 정말 비천하다고 판명날 경우 삶의 모든 천박함을 있는 그대로 뽑아서 온 세상에 공표하고 싶었다. 그렇지 않고 그 삶이 순고한 것이라면 직접 체험함으로써 그 순고함을 알고 싶고 다음번 여행 때에는 그것에 대해서 진정한 얘기를 할수 있기를 원했다. 내가 보기에 대부분의 사람들은 삶이 악마의 것인지, 하나님의 것인지 이상하리만큼 확신하지 못하면서 다소 성급하게 하나님을 참여하고 영원토록 기쁘게 하는 일이, 야말로 이승을 사는 인간의 주된 목적이라는 식의 결론을 내리는 듯이 보였기 때문이었다. 그러나 아직 우리는 개미처럼 비천한 삶을 영위하고 있다. 우아에서는 이미 오래전에 우리가 인간으로 바뀌었다고 말하고 있는데도 말이다. 우리는 피그마이오스 쪽처럼 두루미들과 다투고 있다. 그것은 실수에 실수를 더한 것, 헝겁에 헝겁을 덧댄 것일 뿐이며 우리의 최고의 미덕은 무익하고 피할 수 있는 불행이 닥칠 경우에만 발휘된다. 삶은 자잘한 일에 낭비되고 있다. 정직한 사람이라면 샘을 세기 위해 열 손가락 이상 쓸 일이 없다. 극단적인 경우라 해도 발가락 열 개를 더하면 될 것이고 그 나머지는 무시해버리면 그만이다. 단순하게, 단순하게, 단순하게 살찌어다. 백 가지, 천 가지가 아니라 두 가지나 세 가지로 이를 줄이라 백만이 아니라 대여섯을 세말 것이며 장부는 간소하게 적으라 문명생활이라는 이 거친 바다 한복판에는 구름과 폭풍과 유사 등 온갖 것이 숨어 있기 때문에 만약 여기서 침몰하여 바닥에 가라앉거나 항구에 도착하지 못하는 사태를 원치 않는다면 추측항법을 써서 삶을 영위해야 할 것이며 따라서 사실상 여기서 성공하려면 탁월한 계산가가 되어야 하는 것이다. 단순화하고 단순화하라. 하루 세끼 식사를 할게 아니라 필요할 때한 끼만 먹도록 하라. 백 가지 요리를 다섯 가지로 줄이라. 나머지 일들 역시 같은 비율로 줄이라. 우리의 삶이란 수많은 소국들로 구성되고 끊임없이 국경이 바뀌어 겨울에는 독일인조차 현재의 국경이 어딘지 말할 수 없게 된저 독일연맹과 흡사하다. 국가 그 자체도 이른바 내적 계산에도 불구하고 실제로는 모두가 외부적이며 피상적인 계산에 불과하지만 너무도 비대해서 다루기 힘든 조직체가 되어 그 안에 수백만 가정이나 다를 바 없이 여기저기 가구가 어질러지고 자신이 놓인 덫에 걸리고 계산과 적당한 목표의 부족으로 사치와 부주의한 지출 때문에 몰락의 길을 걷고 있는 것이다 그리고 이에 대한 유일한 치료책은 엄격한 검약, 스파르타식 간소함보다 훨씬 더 가혹한 생활양식, 고향된 목표다 국가는 지나치게 방탕한 생활을 하고 있다 사람들은 국가가 통상을 하고 얼음을 수출하며 전신으로 통신을 하고 시속 30마일로 달리는 일에 대해 그것이 과연 그런지에 대해서는 추후의 의심도 없이 필요한 일이라고 생각한다. 하지만 우리가 개코원숭이처럼 사는 건지 아니면 사람답게 살고 있는 건지에 대해서는 확신이 거의 없는 것 같다. 우리가 침묵을 끌어대고 레일을 만들고 밤낮으로 일하는 것을 그만두고 그저 우리의 삶을 어떻게 개선해볼까 하고 주물럭거리기만 하면 대체 철도는 누가 까느냐고 그리고 철도가 깔리지 않으면 어떻게 때가 왔을 때 천국에 올라갈 수 있겠느냐고 그렇지만 우리가 집안에 앉아서 우리의 일에만 전념한다면 철도를 쓸 사람이 누가 있을까? 우리가 철도를 타고 달리는 것이 아니라 철도가 우리를 타고 달리는 것이다. 철도 밑에 깔린 그 침묵들이 무엇인지 생각해 본 적이 있는가? 그것 하나하나가 아일랜드인이 아니면 미국인 같은 사람인 것이다. 그 위에 레일이 놓이고 모래가 덮여 기차가 매끄럽게 달리게 되는 것이다. 그건 정말 좋은 침묵이다. 그리고 몇 년에 한 차례씩 새로운 부지에 철도가 깔리고 그 위를 기차가 달린다. 따라서 누군가가 철로 위를 달리는 즐거움을 맛보고 있다면 다른 누군가가 그 밑에 깔리는 불운을 맞는 셈이다. 그리고 잠을 자며 걷고 있던 누군가를 엉뚱한 위치에 있는 여분의 침묵을 지어 잠을 깨우게 되면 갑자기 기차를 세우고는 마치 무슨 대단한 일이 벌어졌다는 듯이 소란을 피우는 것이다. 나는 침묵을 받침대에 제대로 고정시켜두기 위해서는 오마일마다 사람들을 배치시켜 놓아야 한다는 사실을 알고 기뻤는데 그것은 그들이 이따금씩 다시금 잠에서 깨어 일어나는 경우도 있다는 표시니까 말이다. 그런데 어째서 우리는 이렇게 쫓기듯이 삶을 영위해서 인생을 낭비하는 것일까? 우리는 허기가 지기도 전에 벌써 굶어 죽을 각오를 하고 있다. 사람들은 제때에한 바늘이 아홉 바늘의 수고를 덜어준다고 하면서 내일 아홉 바늘의 수고를 덜기 위해 오늘 천 바늘을 꿰매고 있는 것이다. 사실 정작 중요한 일은 하나도 없는데도 말이다. 우리는 그저 무도병에 걸려 도저히 머리를 가만히 놔둘 수가 없는 것이다. 만약 내가 불이라도 난 것처럼 교회에 걸린 종줄을 몇번 남기기만 해도 최 종이 울리기도 전에 콩코드 외곽 농장에 있던 남자든 오늘 아침만 해도 수없이 온갖 약속을 둘러대며 바쁜 신용을 했음에도 불구하고 어린애든 여자든 할것 없이 모든 일을 팽개치고 소리가 나는 곳으로 달려올 것이다. 그것은 주로 화재에서 재산을 구하기 위해서라기보다는 솔직히 말하자면 불난 구경을 하기 위해서 또는 불 끄는 것을 구경하기 위해서가 아니면 한몫 거들기 위해서일 것이다. 그렇다 서로 교회 건물이 불이 났을지라도 마찬가지인 것이다. 어떤 사람은 식사를 하고 나서 반시간쯤 낮잠을 자고 깨자마자 고개를 쳐들고는 마치 다른 사람들은 모두 자기가 자는 동안 옆에서 보초를 서기라도 했다는 듯이 대뜸 무슨 소식이 없느냐고 묻는다. 또 반시간마다 깨워달라는 부탁을 하는 이들도 있는데 그 경우 역시 같은 목적에서다. 그런 다음 그 일에 대해 보상이라도 한다는 듯이 자기 꿈 얘기를 늘어놓는 것이다. 하룻밤을 자고 나면 뉴스는 아침 식사만큼이나 불가결한 것이 된다. 이 지상 어디서든 누구에게 무슨 일이 벌어졌는지 얼른 말해 주게. 그리고는 커피를 마시고 롤빵을 먹으면서 신문을 읽는다. 거기에는 오늘 아침 와치토강 유역에서 어떤 남자가 눈을 뽑혔다는 기사가 실려 있다. 그러면서도 그는 자신이 세상이라는 어둡고 끝모드, 끝모를 거대한 동굴 속에 살고 있으며 자기 자신도 한쪽 눈은 흔적밖에 남지 않았으리라고는 꿈에도 생각지 못하는 것이다. 아주 늦은 밤에 녹음을 하고 있습니다. 이제 여러분들께 짧게 제가 책을 한 10페이지 정도 읽어드렸어요. 오늘 이 책으로 정말 그월드의 어떤 음. 이 헨리가 하고 싶은 핵심적인 내용이 좀 나온 부분들이었죠. 제가 그 부분들을 좀 목소리를 다르게, 그리고 읽는 톤과 호흡법을 좀 다르게 한번 읽어보긴 했었거든요. 어, 좀더 단순하게, 단순하게 저희 살아가면서 그 안에서 행복을 찾아가는 저희가 되면 더 좋을 것 같습니다. 음, 더 좋다는 것은 저희 삶에 좋겠죠. 지금 월든 읽어본, 읽어드린 부분에서 잘 나오고 있지만 음, 저도 그래요. 사실 뭐 여러분들 여러분들 할 필요도 없어요. 제가 하나를 해야 하는데 10개를 적어놓고 10개를 못해서 발을 동동동동 그리고 근심 걱정 아, 이거 아홉 개 근데 알고 보면 은 사실 10개 중에 3개는 필요한 걸 거예요. 근데 7가지는 안 필요한 거예요. 더 잘나고 싶어서 돈더 벌고 싶어서 더 편하게 살려고 더 성공하려고 그리고 뭐더 욕심부리고 그, 그러려는 목적이 나머지 일곱 개일 겁니다. 제가 제가 적어놓고 제가 살아가는 여러 가지 그런 실천해야 되는 것들에서 보면요. 그래서 이걸 내려놓을까 저걸 내려놓을까 하는 거 역시도 미련한 고민이죠. 음, 오늘 다시 한번 이 글을 읽으면서 좀더 단순하게 살자. 내가 주어진 시간에서 반드시 이 삶을 살아가는 동안 이 귀한 삶을 살아가는 동안 내가 해야 할 것만 하면서 그리고 너무 많은 부가적인 것에 신경 쓰지 않으면서 어, 살아가보자 제가 월든을 읽으면서 뭐제 방식대로 해석을 해서 조금 말씀을 드렸지만 음, 제가 이 책을 읽으면서 깨닫는 부분들은 그건 거예요 어, 내가 알고 보면 너무 많은 것으로 너무 불행하게 살아가고 있는 게 아닐까 왜, 왜 맨날 뭐가 부족하다는 생각을 하게 되는 걸까 그런 고민과 그런 어스펙트 면에서 살아갈 때이 월든을 읽을 때마다 갑자기 너털웃음이 나고 미소가 나고 그래 내가 진짜 내 삶을 내가 눈을 감을 때 나는 후회 없이 살았다 라는 생각을 계속하면서 하루하루를 살아가려고 합니다. 그래서 하루하루를 낭비하지 않고 하루하루를 열심히 살때 내가 행복한 삶을 살고 그리고 필요 없는 것으로 욕심을 세우면서 내 인생의 많은 부분을 낭비하고 그그 필요 없는 것들에 희생하면서 살아가지 않기 위해서 다시 한번 생각하고 정돈하고 정돈하고 그래서 전 책이 좋습니다. 읽으면서 나를 다시 돌아볼 수 있으니까 내가 혹시라도 잘못 가고 있다면 반성할 수 있으니까 음, 여러분들도 오늘 하루 이 책을 함께 읽으면서 돌아보시고 그리고 당연히 행복할 수 있는 많은 시간들을 놓치지 않으셨는지 혹은 난 이렇게 살고 있어요. 그러면 전 너무 여러분들을 위해 행복할 것 같습니다. 오늘 행복한 밤 되시고요. 그리고 아주 달콤한 밤 되십시오. 감사합니다.